0: Lesefreude, Feelgood, Marketing, Fußball und eine Brise Crime. Bevor wir uns heute in der zweiten Folge des Lesefreude Bücherpodcasts mit einer der schönsten Nebensachen der Welt beschäftigen, heißt es einmal kurz Danke zu sagen. Danke für euer tolles Feedback nach der ersten Folge des Lesefreude Podcasts. Danke für die vielen Tipps und Tricks. Ich werde weiterhin dranbleiben und freue mich über jeden, der den Podcast hört, abonniert, liked. Mittlerweile auch auf Apple und äh, Google verfügbar. Also ja, ihr habt alle Möglichkeiten der Welt, um den Lesefreude Podcast zu hören. Ja, und heute geht es um eine der schönsten Nebensachen der Welt, nämlich den Fußball. Und da ich weiß, dass nicht alle immer so gerne lesen und sich trotzdem für Bücher interessieren, habe ich heute ein paar Bücher, die auch Spaß machen, ohne dass man sie wirklich liest. Also Bücher, die man einfach durchblättert, immer wieder zur Hand nehmen kann und dabei riesen Spaß hat. Und es geht um Fußball. Ja, Fußballtempel, das erste Buch zu diesem Thema von Reinaldo Cadu. Ein wunderschöner Bildband, bereits etwas älter, aus dem Jahr 2011 und der Fotograf hat darin alle möglichen Stadien abfotografiert. Es ist wirklich faszinierend, das Buch ist im Querformat gemacht, was auch sehr gut kommt, um die weitwinkligen Aufnahmen der Fußballstadien so richtig wirken zu lassen. Zumeist sind die Fotos vom Eck ausgeschossen, von der Tribüne, aber aus Sicht der Ecke. Manchmal auch von einer Hinterdorperspektive. Das ist vielleicht der einzige Kritikpunkt, dass das nicht so konsequent durchgezogen ist mit der, mit der Eckperspektive. Das schlägt der Perfektionist in mir wieder etwas durch. Auf jeden Fall ist das wirklich ein, ein tolles Buch, das sich lohnt, durchzublättern, zu Hause zu haben. Macht Spaß, immer wieder hineinzuschauen und macht auch Lust, die verschiedenen Stadien dieser Welt zu besuchen. Einige fehlen natürlich, aber das ist ja wie immer Geschmackssache. Und wenn wir schon bei dem Fotografen sind, ein weiteres Buch von ihm, Heimat zu Hause im schönsten Stadion der Welt, zumindest seiner Ansicht nach, gut, ob das wirklich das schönste Stadion der Welt ist, sei dahingestellt. Das Buch ist auf jeden Fall richtig toll, liebevoll gemacht. Es geht um das Westfalenstadion, Signali Dunabak. Gibt es richtig, richtig grandiose Aufnahmen, viel Detailliebe, sei es. Die es gibt eine Aufnahme von einem Gitter, von einem, einem ja, Fußgitter, Sitzschalen, die Wellenbrecher mit den vielen, vielen Aufklebern oder auch die Stahlkonstruktion vom Stadion, aber natürlich auch ähm, Spielszenen oder auch Szenen der Fans. Wirklich richtig, richtig toll gemacht. Großformatige Aufnahmen. Macht auch wieder richtig Spaß, das durchzublättern, zu staunen zu sehen, welche kleinen Details es in so einem Stadion gibt, die man oftmals vielleicht gar nicht so beachtet. Und wenn wir schon beim Thema Stadion sind, noch ein ganz neues Buch. Das Fußballstadion Los Crowns und Stadion abseits der Moderne. Eine andere Perspektive von Josef Gruber. Zugegeben, wenn man das Buch durchblättert, da gibt es sehr, sehr, sehr viel Text. Lohnt sich auch, das zu lesen. Allerdings macht es eben auch Spaß, das einfach nur durchzublättern und diese unterschiedlichen, mal ganz anderen Bilder zu sehen. Teilweise eben verwucherte Stadien, die nicht mehr in Betrieb sind, teilweise doch noch in Betrieb, zumindest für andere Sportarten oder teilweise im Unterhausfußball. Also es ist wirklich richtig, richtig spannend oder manchmal sieht man auch gar nichts mehr von einem Stadion weil er auch Plätze drinnen hat, die ja historisch sind und heutzutage nicht mehr bespielt sind oder schon wieder anderwertig verbaut. Einmal kommen wir noch zurück zu Rinaldo Cudu. Ihr seht schon, der Fotograf hat es mir angetan, denn er macht richtig, richtig klasse Fotos. ist da aber auch ein hervorragender Herausgeber, wenn es um Fußballfotos geht. Kunstschuss, die schönsten Fußballfotos aller Zeiten aus dem Jahr 2012. Da gibt es verschiedenste Aufnahmen, hauptsächlich, wie der Name annehmen lässt, aus Spielszenen, aber auch Fans kommen da immer wieder ähm, ja, vor. Und viele historische Aufnahmen, viele kleine skurrile Geschichten, die man darin auch lesen kann. Lesen muss man hier wahrlich nicht viel, denn die Bilder werden mit einem kurzen Bilduntertext mit zwei, drei Sätzen kurz beschrieben. Also ja, man erfährt zwar einiges, wenn man den Text dazu liest. Aber auch zum Durchblättern macht das Buch richtig, richtig Spaß. Kommen wir nach Österreich. Grün-Weiß sind unsere Farben, die Trikots des SK Rapid von Julian Schnips. Ein Buch, das auch viel Text hat, aber eben auch wieder viel Spaß macht, wenn man das einfach so durchblättert. Das Buch beschäftigt sich mit den Trikots von Rapid Wien. Viele, viele Aufnahmen werden gleich zwei Herzen in mir angesprochen. Einerseits Fußball und andererseits aus Marketingperspektive finde ich das richtig, richtig spannend, wie sich das Sponsoring so entwickelt hat, wie sich das auf den Trikots niedergeschlagen hat. So erfährt man hier zum Beispiel das erste Trikotsponsoring beim SK Rapid Wien gab es im Jahre 1970. Genauer gesagt, am 21. März wurde das erste Trikot mit Rapid Sponsor getragen und das war ein Logo. Der Raiffeisenbank. Seitdem gibt es viele, viele weitere Sponsoren, manchmal größer, manchmal kleiner. Zum Leidwesen der Fans meistens eher größer. Ja, eine sehr schöne Zusammenstellung dieser verschiedensten Trikots kann ich euch nur empfehlen. Kommen wir zu einem ganz besonderen Highlight. 7 cm Messi, 101 Karten über Fußball von Björn Rover erschienen im Verlag Die Werkstatt. Da gibt es ganz, ganz toll aufbereitete Statistiken, grafisch ein wahres Meisterwerk. Viel Spannendes und teilweise auch klassisches, unnützes Wissen findet man in diesem Buch, wie gesagt, grafisch schön aufbereitet, relativ leicht verdaulich, mit kurzen, knackigen Texten. Eines dieser Statistiken, Fakten zum Beispiel, Alidei und Cristiano Ronaldo, was haben die beiden Gemeinsam sind die Spieler mit den Le meisten Länderspieltoren. Mittlerweile hat Christi Cristiano Ronaldo die Krone übernommen. Und beide ist es bis jetzt jedoch noch nicht gelungen, ein Tor gegen Österreich zu schießen. Besonders gut gefällt mir an dem Buch 7 cm Messi, dass auch viele Fakten rund um Frauenfußball dabei sind oder auch sehr, sehr viele spannende vergleiche und da wird ohne mit dem Zeigefinger klar, wo auch das Problem liegt. Und eine sehr spannende Statistik ist auf Seite 132 zu finden. Da geht es darum, wie viele Bundesligisten ein Männerteam haben. Also wie viele Bundesligisten der Frauen auch ein Männerteam haben. Das ist sehr, sehr spannend anzusehen. Und das sieht man auch, dass bei den meisten erfolgreichen Bundesligistinnen die Männermannschaften gar nicht so erfolgreich sind und viele, vielen liegen unter Beispielen. Nicht bei allen, aber doch bei einigen. Sehr, sehr spannend. Oder auch ein interessantes Faktum, dass etwas weniger als die Hälfte der Profifußballer einen Plan hat, was er nach der Profikarriere überhaupt anfängt. Also es gibt keine Berufsausbildung oder ein Studium. Einer, der eine Ausnahme bildet und ein abgeschlossenes Studium hat, ist Robert Lewandowski, Training und Management des Sports. Seine Bachelorarbeit hatte das Thema RL9, der Weg zum Ruhm. Ja, Selbstvertrauen kann man wohl nicht kaufen. Kommen wir nochmal kurz zurück zum Titel. 7 cm Messi. Warum gerade 7 cm? Nun, der Mindestlohn der gesamten spanischen Frauenliga wenn man den hernimmt, könnte man sich etwa 4,2% von Lionel Messi kaufen, Stand 2001. Umgerechnet wären das etwa 7 cm des Argentiniers. Ja, nicht allzu viel. Welche 7 cm überlasse ich eurer Fantasie? Mit 1,70 beweist ihr uns ja immer wieder, dass es nicht unbedingt auf die Größe ankommt. Schnell zum nächsten Buch, bevor ich mich hier in einen Blödsinn hineinrede. Und da sind wir auch schon beim letzten Buch angekommen. Siebizebar, 100 Jahre SK Vorwärtssteier. Sobald es rund um Fußballbücher geht, muss dieses Buch einfach mit dabei sein. Auch wenn das ebenfalls wieder ein Buch ist mit richtig, richtig viel Text. Lohnt sich alles davon zu lesen, die ganze Geschichte wunderbar aufbereitet. Dann gibt es auch immer einige Highlights von, von Spielern, die besonders herausgehoben werden. Oder eben auch einzelne Spiele, die herausgehoben werden. Aber dann rundherum auch viele, viele Fotos. Macht Spaß, das anzuschauen. Historische, neuere Fotos, ein buntes äh, Gemisch. Am Ende gibt es auch einen, ein Kapitel rund um die Fankultur. Spannend, richtig schön. Also ja, ihr seht schon, Fußballbücher können auch Lesefreude bereiten, ohne dass man allzu viel darin lesen muss. Das waren so meine Highlights der vergangenen Jahre. Erzählt mir gerne von euren Fußballbüchern, die ihr besonders gerne mögt. Lasst mir dazu gerne Kommentare auf meinen Social Media Kanälen, Facebook, Instagram oder auch Twitter da. Ja, und ihr kennt das schon, wenn euch der Podcast gefallen hat, wenn ihr gerne auf dem Laufenden bleiben wollt liken, abonnieren. Damit helft ihr mir auch sehr weiter. Und die nächste Folge kommt schon bald.